1: I've drum the gentle players that they
2: are privileged to play for you. Go and take quickly,
0: yeah! <laughs> impossible is accomplished. It's seven for Liverpool. Sensational, astonishing,
3: incredible. Du hører på pause dokumentar for Liverpool Supporter Club Norge. Jeg heter Mari Lunde, og dette er del 2 av historien om Kenny Dalgleish. Joe Fagan var ferdig, og nå brøt Liverpool FC med tradisjon. De så utenfor Bootroom, men det så ikke lenger en til sin egen garderobe. Kenny Dalgleish ble spurt om å ta ansvaret som spillende trener, og takket ja. Han ble den første og i eneste spillende treneren Liverpool har hatt. Det kom som en overraskelse på mange. Phil Neal hade trodd at det var han som skulle bli spurt etter Fagan. Kundgjøringen om managerbytte kom dagen etter Heisel-tragedien. Kanskje for å la Fagin slippe å stå i kaoset, da han uansett var ferdig. Det ble med andre ord en ganske ekstrem start på den nye tilværelsen for Dalglish, som altså dagen før hadde vært vittnet til sin foreløp i andre fotballtragedier. Tragedien førte til at engelske klubblag ble utestengt fra europeisk fotball på ubestemt tid, og Liverpool skulle utestenges i tre ekstra år. I 1990-91-sesongen kom engelske klubber tilbake igjen til Europa, og ett år senere stemte UEFA for at også Liverpool skulle få komme tilbake. Det ble altså fem års utesengelse på engelske klubber, og seks år på Liverpool. Mange år i sportsjournalist John Keith kjenner Dalglish svært godt fra sine år i presseboksene på Anfield.
2: Nå, well, efter Heisel, det var selvfølgelig the leste gangen av seasonen, så so det ikke var den nødvendige flowen av folk i og ut av Anfield. Men han gjorde... On the day after, I wasn't at Anfield, I was at Downing Street because uh, there was a call from Margaret Thatcher for people, journalists who were at, were covering the final to go to see her to tell her what had happened and I was one of seven radio and uh, writers who went to Downing Street to tell her, to brief her what had happened and um, that was an experience in itself. But while we were there, Kenny was meeting the press at Anfield to talk about him being manager. But, of course, it, it sort of appalled the question about him being manager when 39 people had died, you know. So, um, no, it was... Um, but, but the other great thing was that, um, you know, he had Bob Paisley around as well to, to help him through
3: Bob Paisley blev engageret som rådgiver for Thea Gleis så de fleste kom helt over chokket og tænkte at dette går bra.
2: Joe Joe knew the ropes at Liverpool, you yeah. know. He knew the players and he'd been at Liverpool before Bill Shankly, Joe Fagan. Uh but with Kenny being new to management, he wanted Bob just to guide him. And Bob would tell him things like you've got to you've got to take that call. You got make that call and, Kenny said, I started to question him. Bob says, no, you do that and you do this because that's part of management. The little things, you know, which Bob, was as a manager, Bob was a, an, an absolute um model of looking after the little things and the rest, the big things would look after themselves. The old saying, but, and so he transferred that to Kenny and said, this is what you do. And I think Kenny was, oh, well, he he already was in awe of Bob because he, he said everything he did was down to Bob Paisley. And, um, and it was, really, and um, they just... Kenny just adored Bob, and what he did for Kenny certainly helped him through that. Not only taken over as manager, but taking over No Europe, of course, and in the tragedy of after Heisel. So, yeah, that's the way it was, and eventually, of course, life went on, but it was a terrible time.
3: Douglas selv had ikke vært helt sikker på egne kvaliteter som manager, og taket alltså ja til tilbudet fra liverpool men mens han ville beholde spillekontrakten sin. som han ikke funket som manager, kunne han gå tilbake til å bare spille, han var bekymret for hva apparate, spesielt Ronnie Moran og Roy Evans, ville gjøre, men de hadde ikke tenkt seg noen steder. Spillerne måtte nå vende sig til en ny boss, som i tillegg var lagkammeraten deres. Liverpool var ett sosialt lag, og Dalglish fortsatte å omgå spillerne på privaten, til tross for at han nå var sjefen deres. Han skriver i boka si at han syntes litt av moroet ved fotballen forsvant da han ble manager, sidan han ikke fikk være med på garderobepraten, og forholdet til spillerne endret sig. Kaptein Phil Neal, som hade håpet å få manageransvaret, ble i tillegg fratatt kapteinspinnet. Han hade blitt 34 år, svært erfaren, men Dalgleish ville ha friskt blod i rollen. Neal var rasende, men Dalgleish ville gi det til den personen han stolte mest på, nemlig Alan Hansen. Neal gikk etter hvert til pressen og sa at han ikke følte han hadde noen fremtid i Liverpool. Og da Bolton slo på tråden til Dalgleish og spurte om Neal kunne komme dit som spillende trener, var det det beste for alle parter. Neal forlot Anfield etter 11 års trotjeneste til klubben. Den første offisielle kampen under Dalglish ledelse var en ligakamp mot Arsenal på Anfield. Han inviterte Joe Fagan til å komme som gjest, og selv om han ikke ville, han var fortsatt dypt preget av det som hadde skjedd i Bryssel, så kom han og tog Dalglish i hånden, ønsket han lykke til. Alle fotballengelands øyne var rettet mot Anfield den dagen, for å se hvordan stormaktens nye projekt skulle lykkes. Lagoppstillingen var stort sett full av allerede etablerte liverpool namn, inkludert han selv, pluss Jan Mølby. Mulby hadde signert ett år tidligere fra Ajax, men ikke funnet sin plass, og satt og stampet med reservene. Dalgleish gledet seg enormt til å ta han inn i varmen igjen. En annen spiller han ønsket å ta inn var Craig Johnston, australeren med en lidenskap for musikk, fotografi, og som var tidlig ute med å fokusere på en sunn diet. Han forsøkte å få Dalgleish til å oppmuntre spillerne til å spise sunnere, men Dalgleish visste at det var en tapt kamp. Aldri i verden at ja, Mulby, allen Hansen og Co ville gi fra seg en steak and pie og fish and chips. Johnson var sin egen verste fiende, da han i dårlige perioder virkelig ville grave seg selv ned i negative tanker. Dalgleish gjorde det han kunne for å holde ham positiv, og har fått mye skryt for sin mannmanagement. Liverpool vant 2-0 i Dalgleish sin første kamp mot Arsenal, og managern hade till og med assist på mål nummer 2, skåret av Steve Nicol. Men så stagnerte det litt. Liverpool tappte mot Newcastle, QPR, Arsenal og Manchester City over en lengre periode, og i en avis av ble det hevdet at dette var det verste Liverpool-laget på 20 år. Likevel holdt de følge med teten. I februari tappte de mot Everton. Naboen lå på toppen av tabellen, så tapet var ekstra surt. Doug Lee syntes at balansen mellom å spille og å være manager var litt vrien. Dersom han ikke startet selv, ble han sittende på benken og kjenne på anspentheten. Det var som om hele kroppen stivnet, og han klarte ikke å fokusere på oppvarming på sidelinjen heller, siden han hele tiden måtte følge med på det som foregikk på banen. Han bestemte seg for at han enten startet en kamp, eller så spilte han ikke i det hele tatt. They were entirely able to change themselves on the pitch in.
2: He played for a couple of seasons um and then gradually the last season it was 88 89 87 88 I think it was. I think he made like just a couple of sub appearances and that was it. But in his first season he played a lot of games as he was the the first player manager in Liverpool and only in Liverpool history. Um in fact on mersey side Everton and Liverpool's only ever been two howard kendall played seven games as player manager and kenny o'kenney oh, played a lot more than that but they're the only two player managers ever but he he gradually realized that you know playing days were getting shorter and shorter so he eventually stopped playing totally and and then let it just carry on being manager only
3: Paul Walsh spilte en god sesong i 1985-86, men så brakk han håndleddet på våren, og Dalglish måtte ta hans plass for resten av sesongen. Han spilte de siste ni ligakampene, kampen mot målinjen og ligagull. Etter tapet mot Everton i februar hadde Liverpool spilt 11 ligakamper, og bare avgitt poeng i et uavgjort mot Sheffield Wednesday. Dersom de vant på Stamford Bridge på sesongens siste dag, ville de bli ligamestere. Foran nesten 44 000 tilskur i London ble det skåret ett mål. Måleskorer, Kenny Dalglish.
2: Dalglish is in here. Yes!
3: Liverpool vant ligatittelen, to poeng foran Everton. En uke senere måtte de reise tilbake til London for å møte Nabo Everton i et Merseyside Derby i FA Cup-finalen. Det var en tid hvor begge de to Merseyside-lagene var i stor form. En gledens tid for menn som John Keys.
2: Oh, it was amazing that the 80s was quite remarkable because they were probably it, it's an irony that when there was no European football for English clubs, Everton and Liverpool in the mid 80s were probably the two best teams in Europe, but they couldn't compete in Europe. Um, which is all very sad, but um Howard and Kenny were great rivals, but very friendly. There was no rancor, no bitterness. And um it's exemplified that the relationship between the clubs by, at the top, Peter Robinson, the chief exec at Liverpool, and Jim Greenwood, the chief exec at Everton, they were so friendly that when there was a fixture clash, listen to this, this is interesting, when there was a fixture clash, they would toss up But they do it on the phone so that they knew it's cheatable, but they knew neither of them would cheat. So they'd say, uh, Jim, are you going to toss? I don't mind. You toss. All right. So he tossed. I mean, so I'll shout heads. And so it's come down tail. So they'd be openly honest with each other. and I think that just personifies the, um, the wonderful relationship there was then between the clubs. And for us, of course, it was so busy because there was a story every day, every afternoon. So, you know, stories changed by the day. It was just remarkable, absolutely incredible. And, of course, during the 80s, we had Wembley-Merseyside finals as well, which um, the first one was the Milk Cup final in 1984, when... Um, somewag uh, on a, on a southbound motorway exit sign put a big placard up saying with the last one out switch the lights off <laughs> you know, it was lovely it was all, but it was all friendly and then of course they would chant at Wembley merseyside merseyside so it just showed you there was wonderful um, unity between the clubs and the fans
3: here lmersard var i london den dagen det kunde ju i vart fall virke sån Rødt og blått i bilene, på tribunene, hånd i hånd.
2: The people in London couldn't believe that these are two teams coming out for a final, and they're mixing, they're in the same cars coming down from the north. They don't do that in London. So it, it yet yeah, was great only thing they were upset about that first final was that, uh, the price of a pint in London was about 85 pence but it was much cheaper on Merseyside. It doesn't seem much now 85p does it
3: Everton dominerte i första omgång och tog ledelsen med Gary Lineker. Das bilen i garderoben husker Daglies på något paisley hade fortalat han. I motgang så är det oftast best att prate roligt til spelarna for de må få koncentrera sig om det du säger. Hvis en manager kjefter og smeller hele tiden, tar ikke spillerne det inn lengre. Derfor snakket han rolig till de slitne spillerne, og fortalte att de var så nære på å gjøre en god sesong til en fantastisk sesong. I andra omgang våknet Liverpool, med to mål fra Ian Rush och ett fra Craig Johnston. Er det tre? sin kaptein, Alan Hansen, kunne lyfte FA
2: Cup-trofeet under their player manager Kenny Douglass have become only the third team this century to win the first division championship and the FA Cup the marvelous double in the same
3: season. Kenny Lee Bates leg våre til årets manager i første divisjon. Da både Liverpool og Everton spillerne kom tilbake til Liverpool gjorde de en delt bussparade gjennom byen til 100.000 vis av røde og blå fans. Southlees bevist att Liverpool ikke hade tappat sig ut vid och ansettte han och han fortsatte i jobben.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
3: Bombus Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Flere ting var i endring på Anfield den tiden. 1985-86-sesongen hadde vært en opptur, men 86-87 ble en stor skuffelse på grunn av endringer i personell og at Liverpool befant sig i en overgangsfase. Det ble en sesong uten troféer. Spider Jeff Twentiman, som hade spilt under Bill Shankly i Carlisle United for flere ti år siden, og så tjent Liverpool i mange herrens år som Spider, fikk kritik for å ha latt Everton snappe opp Lineker. John Smith begynte å kreve en skriftlig rapport hver mandag på hva Twentiman hadde bedrevet i helgen hva Speidingene gikk. Og det hele var starten på slutten for 20 man i Liverpool. Chris Lawler, som hadde ansvaret for reservene, fikk også beskjed om at det ikke var behov for hans tjeneste lenger. Disse var i praksis de første to som hadde fått sparken fra Bootroom noengang. Det hevdes at Dalgleish syntes Lawler var for stille, og Twentiman hadde leddgikt i ryggen, og Dalgleish mente derfor at det var på tide at han takket for seg. Leddgikt eller ei, 20 man hadde flere gode år i seg, og sluttet seg til Rangers som speide for dem frem til han pensjonerte seg i 1991. Phil Thompson tok over som reservelagstrener, og Ron Yates, uten noen som helst erfaring, som Speider. Dette kan ha markert begynnelsen på slutten for Bootroom som institusjon. Bootroom som ble revet av manageren som fulgte Dalgleish, Graham Sooners. Sommeren 1987 sa Ian Rush farvel. Han hade blitt solgt til Juventus for 3,2 millioner pund. For å erstatte han hadde Liverpool allerede hentet inn John Aldridge, og i løpet av sommeren kom også John Barnes og Peter Beardsley. I säsongens første kamp mot Arsenal kombinert i Birdsley og Barnes og Gaballon til Aldridge som scoret. De nye gutta var i gang.
2: Well, the new strike force. Although Aldridge was there for a part of last season, has struck for Liverpool with 9 minutes gone.
0: John Barnes, the new man from Watford with the cross and owbridge
2: the He brought in players like Barnes, beardsley oldridge and houghton terrific players wonderful players I and mean, they changed the shape of liverpool and the culture of liverpool
3: senare samme sesong spilte de en kamp mot nottingham forest som regnes som en av de mest overlegne kampene til liverpool fc Football
2: the show crisp and clean between these two teams because passing is the name of the game for both of them beardsley ah uh he seems to be able to find space and find Aldridge and that is another superb Liverpool goal. Peter Beardsley made it, John Aldridge scored it. And as with everything Liverpool do, it looks simple, but it was of a quite
3: stupendous quality
2: is still one of the greatest Liverpool performances or any performances I have ever seen. It was superb.
3: Tom Finney, Preston North End legend og kamerat av Bill Shankly, satt på tribunen og var full av lovord.
2: And after the game I was working for the Express then, covering the match. And after the game on the landing at Anfield, the old Anfield obviously, there was Sir Tom Finney, the great Sir Tom Finney, one of the great players of all time. And a lovely man. And stopped, I stopped to speak to him with a couple of colleagues. He says, do you know something? He had this lovely press tomorrow. He said, you know something? He said, I have never seen football played like that ever. And I'm talking Brazil, you name the team. Finest performance I've seen from any team, whether well, you can imagine. That went straight in the intro. Finney, the greatest ever. And they were, they were absolutely wonderful that day. And I've never seen it bettered by any team Uh, absolutely no liverpool. It well, no team. It just sticks in my mind with me.
3: Liverpool säkrade ligagul i 1987-88 och tog sen nog en gang til Wembley. I FA Cup-finalen mötte de Wimbledon, en underdog og de flesta hade väl trott nog av at Liverpool skulle ta något trofé. I dagene som ledet opp til finalen kom det en erslag i tryne efter det andra för Liverpool. Bob Paisley hade snackat i förtrolighet med det han trodde var en kamerat, men som også var en journalist og kommentarene hans om John Aldridge ble printet. Aldridge var rasende. Så krasjet Gary Gillespie og Nigel Speckman hoder i en kamp mot Luton, og så kom Craig Johnstons søster i en ulykke, og han fikk enda mørkere tanker. To dager før finalen avslørte han i en tablovidavis at han hatet å spille fotball, og nå ville han gi seg. Men Dalgleish så for sig en eventyrslutt på Johnstons karriere, og ga han plass på benken i stedet for Ronnie Whelan. Det skulle vise sig å være en feil vurdering var dog en positiv ting som kom i dagene før finalen, nemlig «The Anfield Rap». Køppfinale-sangen er fortsatt legendarisk den dag i dag, med John Barnes sin rapping.
0: Liverpool FC is as hell. United Watch
3: my... tappte 1-0 mot Wimbledon, og mange skal ha det til at de tappte den psykologiske kampen allerede i tunnelen, der Wimbledon selv erklærte «Crazy Gang» med Winnie Jones i spissen var i full form. Liverpool fick en straffe i kampen och John Wolridge skrev sig in i historien som den första som fick en straffe reddet i FA-cupfinalen då da Dave Beasant räddade försöket hans.
2: Did, it, here, right.
3: Wimbledon's Laurie Sanchez gjorde kampens enaste mål. <laughs> it
2: was amazing really because there's, there was there was probably ever been i don't think bigger favourites than liverpool were that day and of course we've got the sort of the factors built in about John Aldridge penalty and you know um but Wimbledon where they were the upstarts then and they did do these things you know they came to Anfield and won and they they beat Everton at Plough Lane and um that they were just upstarts but they were they were sort of romantics in a way they did play the long ball and um but of course it was a terrific upset and it was it wasn't very good but Really. Sommeren 1988
3: kom Ian Rush tilbake, etter at han aldrig helt fant seg til rette i Italia. Dalglish fikk spørsmål fra en journalist om hva Rush hadde sagt om tiden i Juventus, og da sa Dalglish at han sade var som å spille i et annet land. Det sitatet tro mange at Rush kom med selv, men det var altså bare Dalglish som spøkte litt. At Rush kom tilbake skulle være en fest, et høydepunkt for 1988-89, og kanske var det det, men den sesongen huskes bare for en ting, det mørkeste mørket. Hillsborough-tragedien den 15. april 1989, hvor 97 Liverpool-supportere mistet livet.
2: Good evening. 97 football fans are dead after Britain's worst sporting disaster. They were crushed when hundreds of supporters flooded into Sheffield's Hillsborough Stadium for the FA Cup semi between Liverpool and Nottingham Forest.
3: Kenny Dalglish var også altså til stede på sin 3. fotballtragedie. Det var semifinale i FA-køppen, motstander var Nottingham Forest, og kampen ble spilt på Sheffield Wednesdays hjemmebane Hillsborough. Liverpools supportere hadde blitt tildelt Leppings Lane-svingen, som tok færre supportere enn Koppen på andre siden som Nottingham Forest fikk. Forest hadde mange supportere, men ikke like mange som Liverpool, som følte det burde vært motsatt. Det var heller ikke første gang det oppsto problemer i lapping's lane. Da Tottenham møtte Wolves i 1981 ble det flere bruddskader blant Tottenham-supporterne på grunn av press. De var heldige som slapp så godt unna.
2: Well, the problems that always threatened when Tottenham fans were allowed to sit behind the left-hand goal, the goal at the far end as we're looking now, over onto the pitch right at the start of the game has resulted for the police.
3: Spillerne reiste dagen før. Langs veien la de merke til hvor mye veiarbeid det var, og hvor mye kø det var. Veiarbeidet fortsatte dagen etter, og førte til forsinkede fans. Da det nærmet seg avspark klokken tre på Hillsborough Stadion, var det fortsatt tusenvis av Liverpool-fans utenfor teleapparatene, som ikke klarte å håndtere den store pågangen. De holdt på å gå ordentlig galt utenfor, og på politiets kontrollrom satt en veldig uerfaren chief superintendent, David Dockenfield, han ignorerte lenge meldingene om problemene og nektet å utsette avspark. Klokken 14.52 gikk han med på å åpne portene for å katastrofe. Liverpool-supportere hadde totalt 23 teleapparater. Forest hade 60. Liverpool-supportere stresset med å komme seg inn i tide, og de fleste tog korteste vei til ståttribunen og innhegning 3 og 4 bakmål. Ingen vakter grep inn for å omdirigere folkestrømmen. De to mittre delene av ståttribunen ble overfylt til dobbelt av kapaciteten. Supportere ble klemt mot Gjære foran tribunen. Flere mistet fotfeste eller ble trampet ned. Noen ble løftet opp til tribunen over. Andre forsøkte å klatre over Gjære og ut på banen. Noe Dokkenfield bar politiet om å sette en stopper for. Liverpools spillere ble først klare over problemen fem på tre, da Bruce Grobelar og John Barnes varmet opp ved mål nær Lappingsløyen. Grobelar og supportere ropte mot politiet om å åpne nødutgangen, men de ble ignorert. Kampen startet som planlagt, men uten det enorme brølet som gjerne kom fra Liverpool-supporterne.
2: Da Peter Beardsley
3: traff feiligeren fire minutter inn i kampen, var det ikke det vanlige stønnet man hørte fra supporterne.
2: The game had only just started when the first casualties began to arrive onto the pitch and for a while play carried on because no one the horror of what was happening in the terraces.
3: En supporterd klarte til slutt å ta seg inn på banen og trygglet om å stoppe kampen. Probolar ba nok en gang politi om å åpne nødutgangene. 6 over 3 kom en politimann inn på banen og ba dommer stanse kampen og sende spillerne i garderoben.
2: And the police are on the pitch to the referee to stop the proceedings because the, uh, there is danger here that the crowd is going to encode him the pitch because of overcrowding at the back of the goal and the referee is taking the players off the field. So this FA Cup semi-final has been interrupted after six minutes because of uh, crowd problems here. Capacity of Hillsborough 54,101 and it would appear
3: that too many of them are on that... På banen var det en trikksone. I stedet for å hjelpe, stod politiet hånd i hånd på tvers av banen for å hindre trøbbel. Supportere løp med døde eller døende supportere på reklameskilt i stedet for båder, tvers over banen for å finne helsehjelp. Og det var til å begynne med bare en ambulanse til stede. En gymsal i kjelleren på stadion ble brukt som sykehus, men utviklet seg fort til et likhus. På spillebussen hjem et par timer senere var det helt tyst. Der de kjørte forbi biler på vei andre veien. Biler med en desperate foreldre fra Liverpool på vei til Sheffield for å lete etter barna sine. I del 3 Kenny Dalgleish slet med å sove natten etter kampen på Hillsborough 15. april 1989. Så begynte begravelsene. Det ble satt opp en turnus som sørget for at det var en representant fra Liverpool til stede i hver eneste begravelse.
2: Marina and Kenny would sit there and speak to them now. They weren't trained counselors and that grief was being overloaded onto them.
3: Spillane reagerte på Doug Glees var uvanlig stille i garderoben. Santheten var at han hadde bestemt seg. Han ville slutte.
2: And when you think about it, Kenny took over in tragedy, the tragedy of Heisel. and it was the tragedy of Hillsborough that led to him As well as manager
3: Det var tydelig at det ikke var fotballen, men spesifikt Liverpool han måtte vekk fra. Dalglish var tilbake da hvor han vant nesten alt, og nå vant han ligatitelen med Blackburn, til tross for at Liverpool vant kampen 2-1.
2: Og hele høsten
3: 2010 var det ett navn som ble ropt fra The kop Dalglish. Dalglish!
0: The best word I can say, but uh, will describe this was boom. <laughs> Ooh, what was this? It was really good. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.